0: Coucou toi, et bienvenue dans Le Canap, le podcast des personnes aussi inspirantes que fabuleuses. Je voulais tout d'abord te remercier pour tes retours sur le dernier épisode avec Mathéo, qui m'ont fait très plaisir. Le fait que tu l'aies apprécié me donne de la motivation pour continuer ce projet, et je t'en remercie vivement. Je te présente aujourd'hui le dernier épisode du Canap, que j'ai tourné avec quelqu'un dont l'univers et le travail me touchent beaucoup. Cécile, aka la munalisa sur Instagram. Dans cet épisode, on a parlé d'art, de comment l'art se trouve être un moyen d'expression à des moments où les mots ne le sont pas, d'amitié et de plein d'autres choses encore. Le tournage de cet épisode s'est fait dans des conditions un peu particulières, car, avec Cécile, nous avons discuté dans un café friperie de Saint-Etienne, le Dépose tes Je te recommande vivement d'y faire un tour si tu en as l'occasion, tu y trouveras un coin chaleureux, et des gérantes adorables et accueillantes. Cela explique les quelques sont propres à une boutique que tu entendras durant cet épisode. Je t'invite à venir suivre le canap sur Instagram, ainsi qu'à me mettre une note sur Apple Podcast, ou un commentaire sur YouTube, pour me faire part de tes retours sur cet épisode. En attendant, je te souhaite une très bonne écoute. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quel est le plus vieux souvenir que tu as de toi-même
1: Le plus vieux souvenir euh, C'est vraiment une bonne question, parce que là, il faut vraiment chercher du coup. Le plus vieux souvenir que j'ai de moi-même parce que là, poser comme ça, forcément, ça vient pas tout de suite, alors ah oui. que pendant une conversation, tu dis Ah oui, c'est vrai <rire> ». Mais là, hum, celui qui me vient à l'esprit au plus vieux, ce serait en maternelle, mm -hmm. quand on devait choisir euh, ce qu'on allait prendre pour euh, la récréation. Et avec mon cousin, on prenait tout le temps euh, le vélo euh, où c'était pour deux personnes, donc il y en avait un qui fait d'aller mm -hmm. et l'autre qui était au-dessus. Et euh, petit euh, tyran que j'étais, euh, c'était tout le temps moi qui ne pédalais pas et qui montait sur le côté. <rire> On était doublou, euh, tranquille. Donc euh, je pense que c'est le souvenir qui est le plus vieux pour le moment, dont je me souvienne.
0: N'hésite pas, si tu as un ajout à faire, au <rire> okay. tu me coupes Ça marche. Et euh, ton cousin, tu, tu le voyais beaucoup à cette époque
1: Je le voyais beaucoup, maintenant moins parce qu'il étudiait à Lyon. Mais euh, ça reste pour moi quand même toujours mon petit frère. Bon, il a, il a âgé euh, de moins d'un mois... Que moi, mmh. Donc, il est plus jeune de moi, il est plus jeune que moi de un mois, mmh. mais euh, ouais, on est toujours aussi proches, et on rigole toujours aussi bien.
0: D'accord. Tu dis que tu, tu le considères comme ton petit frère, c'est-à-dire euh, euh, es enfant unique, c'est ça C'est ça. Et euh, comment tu l'as, comment tu l'as vécu
1: D'être enfant unique. Ouais. Euh, petite mal parce mmh. que n'y euh, bah, il a personne avec qui jouer, papa, et maman travaillent tout le temps, ils n'ont pas forcément le temps. Mmh. Donc euh, un exemple tout bête, hein, pour jouer à la bonne paille, bah je jouais toute seule. <rire> Mais après, euh, avec le temps, je trouve ça plutôt bien parce que euh, tu peux souvent être toute seule. Quand mm -hmm. tu veux, tu es assez libre. Après, c'est sûr que quand on est fille unique ou fils unique, on est forcément un peu plus gâté, je pense, que quand mm -hmm. on a des frères ou des sœurs.
0: On te l'a fait remarquer, ça Que tu étais euh, plus gâtée que...
1: Non. Non, non.
0: Est-ce que tu parlais te, de tes parents euh, comment, ça se passe avec, comment ça se passait déjà avec tes parents à l'époque
1: euh, Bah, j'ai toujours été super proche de ma mère. Parce que euh, mon père travaille euh, à plein temps, tandis que ma mère travaillait à mi-temps à l'époque. Et maintenant, euh, mon père euh, travaillait à distance, dans le sud. Maintenant, il est revenu, donc c'est euh, cool. Mais du coup, j'ai toujours gardé ce lien avec ma mère qui est très fusionnelle. Et mon père, je m'entends très bien avec lui, mais c'est juste que c'est un rapport qui est différent. Mais sinon, euh, tout se passe bien.
0: Et euh, si tu devais euh, faire le portrait de Cécile, euh, 5 ans à la maternelle <rire> qui est petit tyran avec son cousin, ce, ce serait quoi
1: euh, Alors une grosse chipie, <rire> vraiment une petite chipie, une petite peste. Euh, si je pouvais retourner en arrière, je me donnerais euh, peut-être des petites tartes, <rire> parce que j'étais vraiment insupportable. Et, euh, et parfois j'avais des réactions euh, très euh, égoïstes. Puis maintenant avec le recul je me dis euh, « plus jamais, je ne ouais. plus faire ça ». Mais euh, heureusement que ça a changé avec le temps. Mais ouais, je pense que ce serait le gros caractère qui reviendrait, c'est petite peste.
0: Tu le conscientises maintenant Ou alors déjà à l'époque on, on te le faisait, on te euh, faisait
1: Alors je m'en suis rendu compte en grandissant, mais aussi par rapport à ce qu'on me racontait mmh. et de mes souvenirs. Ouais. Et il y a des trucs que je regrette encore maintenant et je me suis excusée par rapport à ça, etc. Mais euh, ouais, j'en ai vite pris conscience avec le temps.
0: Donc là, tu étais en maternelle, c'est ça
1: euh, pour euh, le souvenir. Oui. Oui. oui c'était en maternelle.
0: Et euh, comment s'est passé le passage, le passage, euh, passage au-dessus, le passage à l'école, euh, à l'école primaire.
1: L'école primaire. Euh, déjà, c'était différent parce que j'avais plus mon cousin, alors qu'avant mm -hmm. je restais tout le temps avec lui. On a pris des écoles différentes. Enfin, on est rentrés mm -hmm. dans des écoles différentes. Et euh, début primaire, bah ça s'est bien passé. Mm -hmm. De ce que je me souviens, on avait fait une sortie au château et c'est là où j'avais rencontré mon ancienne meilleure amie de l'époque, qui ensuite est devenue mon repère, et de ce que je me souviens ouais, ça, ça s'est plutôt pas mal passé. Bon après, en primaire, il y a des, des enfants qui sont un peu méchants, donc je me suis ramassé quand même des remarques par rapport à mes origines. Mais sinon, à part ça, de bons souvenirs.
0: Alors, euh, juste pour euh, que tout le monde soit au courant, tu peux me rappeler tes origines
1: Je suis vietnamienne, cambodgienne et française.
0: D'accord, ok. Et euh, c'était quoi les remarques qu'on te faisait
1: Des trucs tout bêtes, hein, euh, ching ching chong, euh, mmh. les yeux bridés, les gens qui tirent leurs yeux, etc. Des trucs vraiment bêtes, quoi. Mais quand on est petit, ça fait mal. Mmh. Mais avec le temps, quand on grandit, bah, on passe outre. Et normalement, on ne devrait pas, parce qu'à force de se ramasser des remarques, on ne réagit plus. Et c'est comme si on considérait ça comme normal, alors que ça ne l'est pas du tout. Mais c'est juste qu'on en a marre au bout d'un moment, et on n'a plus envie de réagir à ça, en fait. Mmh.
0: Et euh, aujourd'hui, c'était quoi ton, ton évolution là-dessus Aujourd'hui, tu en es où et t'es passé par quelles étapes sur les remarques racistes qu'on t'a fait
1: Alors, euh, au début, ça me, faisait, euh, ça me faisait mal. Dans le sens où ça me rendait triste quand même. Mais je ne montrais pas forcément. Ensuite, c'est passé par la colère. Et mmh. euh, maintenant, c'est euh, limite, j'en rigole. Ou alors, euh, je ne réagis pas. Mais je le prends euh, vraiment. Euh, bah, ça montre le, le niveau des gens. Mmh. Et euh, je ne m'attarde pas là-dessus en fait.
0: Ok. Tu disais que ton meilleur ami c'était ton repère, c'était quoi votre relation à l'époque
1: euh, Ma meilleure amie, bah, c'était Melissa du coup, mmh. ça a duré longtemps. Et euh, notre relation c'était vraiment, euh, on se faisait confiance à 100%, on se racontait tout, on rigolait vraiment super bien. Et euh, je savais qu'elle était là pour moi, comme moi j'étais là pour elle, et c'était un peu... Euh... Je la considérais plus comme ma grande soeur que euh, mon égale. Mmh. C'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais mmh. vraiment je me sentais vraiment bien avec elle et protégée entre guillemets.
0: Non, non c'est pas du tout bizarre. Enfin, <rire> c'est des relations de meilleurs amis, je pense. Ouais. C'est normal. Et du coup, tu fais tout le toute l'école primaire euh, avec du coup, ton repère euh, familial qui euh, qui a l'air stable. Enfin, euh, en tout cas avec ta mère, en tout cas où mm
2: -hmm.
0: où euh, vous êtes très proches et avec euh, une un autre appui à, à l'école, euh, du coup, qui était Melissa. Est-ce que tu avais d'autres euh, repères à ce moment-là
1: euh... Est-ce que j'avais d'autres repères Après, euh, comme euh, toutes les histoires en primaire, je pense qu'on a des amis, après on se fait euh, des petites mmh. euh, embrouilles, des disputes par-ci par-là, mais... Euh, non, pas vraiment. Je pense que ça s'arrêtait à ma famille et euh, à mes amis, mmh. qui, bon, mmh. euh, au final, avec le recul, n'étaient pas tant des amis que ça, mais... Euh, ouais, c'était ça mes repères. Mais surtout ma meilleure amie, du coup. Ouais.
0: Tu, voilà. tu veux en parler, euh, des euh, amis qui n'étaient pas forcément tes amis
1: euh, bah, quand on est petit, on n'a pas forcément la notion de. Enfin, on n'a pas la même notion en étant petit que maintenant de ce qu'est être ami. Mm
2: -hmm.
1: Et quand on est petit, bah, quand on rigole bien avec un autre enfant, on se dit Ah bah ça y est, c'est mon copain, etc. Mais euh, derrière, il bah, y a eu de l'hypocrisie, des... un peu des coups de couteau dans le dos. Mm -hmm. Et euh, avec le recul, je me dis Mais c'était loin d'être euh, bénéfique pour toi, mm -hmm. c'était pas bon en fait, c'était néfaste donc euh, ouais c'est naïf
0: c'était quoi ta relation, avec, ton rapport à ton âge quand tu étais enfant, est-ce que tu te sentais bien en tant qu'enfant ou, euh, ou euh, tu yotais un peu euh, <rire> la cour, la cour au-dessus
1: euh, alors en primaire je ressentais pas trop cette différence pas tant que ça, mais à côté j'allais dans un centre et dans ce centre là je... mes amis n'avaient pas mon âge du tout ils avaient en général 2 ou 3 ans plus que moi on me disait que j'étais mature euh, peut-être mais à ce moment-là, je ne le ressentais pas vraiment et c'est plus arrivé vers fin primaire, début collège que je me sentais un petit peu plus grande comparée à certains. Enfin, pas plus grande mais plus mature. Ouais. Ou alors, c'est juste une manière de penser qui est différente. Mais en primaire, non, je ne ressentais pas vraiment euh, cette différence. Pas encore.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à la ressentir
1: euh... Je pense que ça a commencé déjà par les moqueries. Mmh.
2: Parce
1: que je me suis dit, bah, c'est enfantin, c'est très gamin. C'est un manque de maturité, etc. Donc euh, rien que ça, je pense que ça m'a aidé à évoluer. Et euh, le fait d'être enfant unique aussi, que mon père soit pas souvent à la maison, que ma mère travaille aussi en même temps, même si c'est à mi-temps. Et puis après, vers mes 9 ans, elle a commencé à travailler à plein temps, donc il a fallu que je m'occupe de moi toute seule. Que je me débrouille euh, à faire à manger, euh, à, à m'occuper, même si les parents sont pas là, à faire bien attention, etc. Donc Avec je pense qu que ça aussi. 9 ans. Ouais. <rire> 9 ans quand j'ai commencé à être seule. Bon au début, j'avais une nounou, elle venait ouais. le soir, elle venait pour 3 heures. Mais euh, quand j'étais toute seule, j'avais quand même un peu peur. Maintenant, euh, je suis bien contente d'être toute seule même.
0: Et euh, oui, du coup, ton, ton rapport à la, à la solitude, c'est... Euh...
1: Alors parfois, c'est très bien. Parfois, ouais. j'adore ça. Et d'autres fois, je me dis, euh, bah, c'est un peu triste quand même. Parce que quand tu es toute seule, euh, dès que ça va pas, bah, ça va pas, il y a personne pour t'aider. Bon, après, tu peux appeler des amis, etc. Mais c'est pas pareil. Et euh, sinon, euh, la solitude en soi, je trouve que c'est bien aussi de se retrouver euh, avec soi-même. Ça fait pas de mal. Et même, euh, on peut en apprendre sur soi. Oui. Mais j'ai vu la différence entre habiter en colocation et euh, habiter toute seule entre guillemets chez mes parents parce que je suis souvent seule du coup. Oui. En colocation, euh, si ça allait pas, je pouvais aller voir euh, mon ami et euh, qu'on qu puisse parler, etc. Et si je voulais, je pouvais aussi très bien rester seule dans ma chambre. Oui. Mais euh, ça a ses avantages et ses inconvénients, comme beaucoup de choses d'ailleurs.
0: Oui. Euh, J'aimerais du coup qu'on repasse euh, au, à la fin du coup, fin primaire, début collège. Mm -hmm. euh, Comment ça se passe ton arrivée au collège C'est quoi le souvenir que tu as de la rentrée
1: Alors, euh, je me souviens du premier jour de la rentrée. Ouais. Je m'étais fait toute pimpante avec, euh, <rire> avec Melissa, donc euh, mon ancienne meilleure amie, qui est d'ailleurs, euh, toujours. j'ai toujours un petit contact avec elle. On ne sait pas qu'on s'est disputé ou quoi, c'est juste que le temps a fait qu'on s'est éloigné, mais je l'aime toujours autant et je sais que cette fille, c'est une fille en or. Mais bref, donc, pour revenir à ce jour-là, euh, je me rappelle, on était dans la cour du collège. Ils étaient en train d'expliquer comment ça allait se passer, euh, les classes, etc et je regardais tout le monde et je me disais euh, ok donc là c'est le collège tu t'es plus la plus grande de de l'école t'es la plus petite maintenant mm -hmm. et je me demandais comment ça allait se passer mais euh, sinon euh, ouais j'en garde un bon souvenir avec le recul parce que c'est à y repenser c'est drôle parce qu'on se dit c'est tellement naïf c'est qu'une rentrée alors qu'en sixième bah pour moi c'était un truc vraiment waouh wow, quoi c'est la rentrée il faut se faire super beau il faut des <rire> nouveaux vêtements il faut tatatitatata alors qu'au final bah, c'est futile quoi
0: tu l'attendais cette rentrée au collège
1: ouais parce que pour moi, c'était un nouveau cap, c'était euh, « bah, je grandis, je deviens grande
2: mmh.
1: ». Mais euh, ouais, je pense que ouais, euh, selon mes souvenirs, oui, je pense que je l'attendais vraiment cette rentrée. J'étais Et... contente. Bon.
0: <rire> Et euh, comment ça a évolué après cest est-ce que euh, tu as continué à être contente Ou il euh, y a eu des changements qui ont fait que...
1: Euh, bah, après le collège, ça n'a pas été mes meilleures années. Mais il euh, bah, y a eu des hauts et des bas comme euh, pour tout le monde, ça c'est sûr. C'est là où j'ai rencontré aussi euh, du coup, euh, ma meilleure amie actuelle. Après j'aime pas trop dire ce mot-là, mais c'est à la personne dont je suis le plus proche et qui me connaît le ouais. mieux, mais du coup on va dire meilleure amie pour aller au plus vite. Ouais. Mais euh, ouais, c'est euh, durant cette période de collège, donc en cinquième, euh, non sixième, depuis la sixième, en fait c'était en sixième. Euh, D'ailleurs je me rappelle le premier jour de l'école, on était parti pour ne pas être amis du tout. <rire> On s'était ga garé sur le parking et nos deux voitures étaient à côté, et on s'est lancé un gros travers. <rire> Alors c'était vraiment mal parti. Hein. Et au final, on a bien rigolé, on, on s'est tapé de bons délires, surtout au badminton. Et c'est comme ça qu'on euh, qu est resté en contact, en contact, qu'on qu a commencé à bien se fréquenter, etc. Et maintenant, bah, on se côtoie souvent, on se connaît, euh, elle me connaît, sa femme me connaît, elle vient tout le temps à la maison, et moi aussi. Et je, bah, voilà. Bonjour mesdames
0: je c'est aussi, la période où, où tu grandis autant physiquement que mentalement, ça s'est passé comment toi, pour toi, déjà l'appréhension de, de la puberté Parce que bah, ça arrive à ce moment-là. Mm -hmm. Et puis euh, après, le passage euh, d'élève de, euh, de CM2 à après élève, élève de seconde, mm -hmm. ça, a, ça a été quoi comme chamboulement pour toi
1: Alors euh, déjà, rien que physiquement, euh, le style vestimentaire il change énormément parce que... Mm -hmm. En primaire, en soi, c'est nos parents qui nous habillent, donc on s'en fout un ouais. petit peu. Puis après, ça commence à changer. Et au collège, bah là, on veut vraiment bien s'habiller, euh, être un peu euh, au top, entre guillemets. Et euh, bah c'est au collège, c'était un style vestimentaire, que enfin surtout sixième, cinquième, que je ne porterai, je pense, plus du tout, <rire> <rire> clairement. Mais euh, ouais, c'est la période où on se cherche. On se cherche euh, physiquement, mentalement. On essaie de plaire à tout le monde. Et euh, du coup, on est influencé, je pense. Mmh. Mais euh, après, physiquement parlant et mentalement parlant aussi, j'avais très peu confiance en moi. Non pas que ce soit le cas aujourd'hui, mais j'y travaille. Mmh. Et euh, ça s'est amélioré avec le temps. Mais euh, ouais, collège, c'est la, la recherche de son identité, en fait.
0: T'es passé euh, par quelles étapes dans cette recherche t as, t as, t as... Enfin, Ça a été quoi le, le premier déclic Le truc où tu dis, OK, il y a quelque chose. Fin... Faut que je fasse quelque chose. Euh,
1: en fait, c'était pas tant euh, le déclic, ça s'est fait petit à petit. C'est passé par euh, une coiffure, puis une autre. On se dit ah, il y a ça qui me plaît, et puis on se rend compte que d'autres choses nous plaisent, et d'autres choses nous plaisent plus du tout. Mm -hmm. Et c'est là où se fait le changement inconsciemment. Mm
2: -hmm.
1: Après, il euh, y a des choses où euh... il <rire> y a des choses, où, par exemple, euh, qui se passent dans nos vies et qui nous font prendre conscience que bah, c'est bien ou pas bien. Ou alors bah, ça nous fait grandir, on apprend son, de ses expériences en fait tout simplement. Mmh. Donc euh, c'était volontaire oui et non au final. Et puis je pense que c'est un, un processus assez naturel. Mmh. Avec l'âge on grandit forcément.
0: T'as essayé de plaire à tout le monde
1: J'ai essayé. Euh, au tout début au sixième, cinquième. Après en quatrième euh, un peu moins quand même. Puis troisième euh, en fait. Arrivé en quatrième, j'avais des. Comment expliquer euh, Par exemple, un truc tout bête, il y avait un vêtement que je j'osais pas porter par mm -hmm. peur d'être jugée et de recevoir des moqueries. Parce que dans notre collège, euh, on sait tous, hein, euh, c'était fréquent quand même. Troisième, ça s'est un peu démarqué. Euh, rien qu'avec les. Ça, je me rappelle, c'est un truc qui m'a marqué c'était les bum jeans et les Doc Martins. Ça, c'est vraiment le truc où je me suis dit wow, ça y est, euh, tu te détaches un petit peu de tout ça, c'est bien. Et après, c'est arrivé en seconde, euh, là j'ai vraiment commencé à m'habiller comme je voulais, et, euh, et voilà, enfin, c'est cool, ça s'est amélioré, j'ai pris un peu plus confiance en moi. À l'heure actuelle, je m'habille comme je veux, bon après il y a vraiment des vêtements qui sont excentriques et je me disais, mm, est-ce que je vais vraiment les porter Mais euh, ouais, j'ai pris plus confiance en moi physiquement, enfin du moins vestimentaire en parlant, et au niveau du mental, euh, bah, au collège j'étais toute fragile, je me rappelle. C'est euh, flagrant quand j'y pense, et euh, je le cachais, je voulais pas le montrer, mais euh, quand euh, par exemple un gros truc m'arrivait, bah, je partais en sanglot parce que oui. bah, la carapace euh, elle tient pas tout le temps. Oui. Donc, euh, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, si tu okay, très, bon. très bien.
0: Euh, J'aimerais qu'on parle de la mode, alors moi l'image que j'ai de toi c'est quelqu'un déjà de... vraiment qui a un... un goût particulier pour la mode. Et euh, ça se voit et ça se sent. Et puis, du coup, en fait, quand on entend, euh, <rire> on se dit bah, que ça a été pour toi un, un, joli, un, un joli moyen de, de grandir. En fait. mm. Et euh, c'est quoi ton rapport à la mode Comment tu comment as découvert euh, ce monde
1: Que j'aimais ça Oui. Euh, alors, déjà, je me rappelle, euh, ça tous mes amis pourront le dire, mes amis passés, mes amis présents, euh, tout le monde peut le dire, c'est que j'achète énormément de vêtements. Euh, mon placard ne. Bah, en fait, s'il ne peut plus contenir mes vêtements, j'ai un, une espèce de placard dans mon couloir, okay. je n'ai plus de place. Mais euh, bah, j'aime ça parce que c'est. Je me dis, si tu te sens bien dans tes vêtements, tu te sens bien tout court. Il y a des vêtements. Euh... Je sais pas comment expliquer, c'est une manière de s'exprimer en fait, entre guillemets. Et c'est aussi un moyen d'embellir son corps. Mmh. Donc, euh, ouais, je pense que la mode, c'est important, mais c'est aussi superficiel, dans le sens où, bah, c'est que des vêtements. Euh, ce qui est plus important, c'est pas ce que tu portes, mais c'est ce que tu as dans ton cœur.
0: Tu disais que le, la mode, c'était une manière de t'exprimer. C'est quoi, tes manières de t'exprimer à toi euh,
1: bah, C'est porter ce que je veux, sans mmh. que quelqu'un ait quelque chose à dire et au pire des cas si quelqu'un me fait une remarque bah fais-la mais j'en aurai rien à faire parce que tant que ça me plaît moi, je pense que c'est le plus important quand même. Bah OK, tu me le diras bah oui, c'est ton avis et je le respecte mais le plus important ça reste le mien donc je pense pas que ça va m'influencer euh, dans la manière de, de m'habiller.
0: <rire> mais euh, du coup euh, alors <rire> je triche un peu parce <rire> y a que pas de soucis. Euh, du coup euh, quand je t'ai proposé de, de participer à cet épisode, mmh. euh, c'est parce que en fait, je, je connais ton compte Instagram, oui. qui est très joli déjà. Merci. Et euh, en fait, ça, on se rend compte c'est tu as plein de moyens de t'exprimer.
2: Mmh.
0: Et ça a été quoi le, le premier que tu as eu où tu t'es dit wow, « Waouh, je peux, je peux faire ça et, et, et ça va mieux après ?» Et c'est un moyen de mettre mes sentiments. Et...
1: Alors le tout premier, 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 c'est le dessin. Mmh. Et ça reste encore le dessin et ce sera, je pense, et je l'espère, toujours le dessin et j'aimerais même en faire mon métier. Le dessin, puis ensuite la peinture, mmh. ça a toujours été pour moi euh, mon moyen d'expression premier en fait. Euh, moi qui ai du mal à <rire> m'exprimer, enfin, pas... je suis très pudique au niveau de mes ressentis, et mes sentiments, etc. Et mon coup de crayon, c'est mes mots en fait, mmh. c'est euh, ma parole. Et euh, ce que j'aime bien dans le dessin justement, c'est que euh, bah, je vais dessiner, je vais savoir ce que j'ai représenté là-dedans. Et la personne qui aura en face aura forcément une petite idée, mais elle n'aura pas l'entièreté de ma pensée. Et c'est ça que j'aime bien en fait. C'est un peu comme un au secours, mais euh, sans que... Ouais. Je ne sais pas trop comment expliquer. On appelle au secours sans vraiment le vouloir.
0: Ouais, c'est un appel crypté. de... Si tu me connais, tu comprendras. C'est mais... ça. D'accord. Et... Euh, c'est quoi les autres
1: euh, Les autres, après, ça a été... pas euh... bah, du coup la mode, parce que j'aime trop les vêtements et je pense que ça se voit maintenant. Euh je chine plus, j'achète beaucoup moins si ce n'est plus du tout à part les, vraiment les basiques si j'arrive pas à en trouver mm -hmm. mais euh, j'achète presque plus en magasin parce que euh, je pense que tout le monde est au courant à cause de la surconsommation, surproduction, la maltraitance des employés etc et puis même euh, me dire que je chine ces vêtements c'est se dire qu'il n'y bah, aura peut-être pas tout le monde qui l'aura donc ça fait euh, de cette pièce euh, une pièce unique entre oui enfin elle peut être unique il y aura forcément quelqu'un qui l'aura peut-être mais il y aura moins de gens que si je l'avais acheté par exemple à H&M. Donc ça déjà c'est le, le dessin, ensuite la mode. Euh, après ça a été le montage vidéo je pense. Euh, vraiment ça j'adore, j'adore voir le résultat, euh, l'expression qu'il peut y avoir derrière, ajouter la musique, jouer avec le rythme, etc. Le montage par contre ça prend des heures. Ça, c'est sûr. Euh, J'ai souvent pété un câble parce que euh, mon ordinateur se met à bugger commence à tout supprimer. Je me dis, tu as fait tout ça pendant des heures pour rien. Mais c'est pas grand, on va recommencer. <rire> et voir le résultat euh, final, c'est euh, vraiment très gratifiant.
0: Alors, je fais juste une pause. Allez tous voir ces montages vidéo qui sont très belles. <rire> je les ai regardés ce matin. et
1: Ouh <rire> <rire> bah, Merci beaucoup, ça fait plaisir. Euh, du coup, il y a eu les montages vidéo. Ensuite, euh, en parallèle, je faisais des photos avec Jeanne, mm -hmm. Jeanne Claudel, euh, sur Instagram. Mm -hmm. Euh, j'ai été, enfin euh, j'ai je suis toujours euh, modèle pour elle, et euh, comme on est très proche, on est... n'a on pas de gêne en fait, on connaît l'univers de l'autre, donc on sait euh, à quoi s'attendre, et maintenant on... on peut travailler sans même avoir à demander, euh, bah fais-ci, fais ça, ça vient tout seul en fait, donc euh, vraiment quand je suis avec Jeanne, j'ai aucune gêne, alors que si ça avait été quelqu'un d'autre qui me prenait en photo, je serais plus... Euh... Euh, oui. gênée, et euh, plus à reculement, euh, j'oserais moins faire deux choses en fait. Donc il y a eu ça, il y a eu la photo, et... Euh, et je, euh, y a eu, Comment oublier <rire> Pourquoi j'ai oublié ça Le théâtre mm -hmm. Le théâtre, ça a, ça a commencé en primaire, il y a eu une première fois au théâtre, qui a été une catastrophe. <rire> euh, pour donner un exemple, je connaissais mon texte par cœur. Vraiment par cœur, par cœur, et une fois arrivé au plateau, trou noir rien. Rien ne sortait, j'avais super honte, je n'osais pas du tout. Et d'ailleurs, ça, le théâtre, ça a été vraiment bénéfique dans le sens où euh, ça m'a retiré cette timidité. À l'heure actuelle, maintenant, euh, bah, je vais aller vers quelqu'un sans être vraiment gênée. Ça, tout dépend de la personne qui sera face à moi, mm -hmm. mais euh, ça m'a vraiment aidée euh, par rapport à ça, par rapport aux autres. Euh, le jugement de soi aussi, qui est euh, quand même très important. Et euh, j'ose plus, tout simplement. Et du coup, le théâtre, euh, pour continuer, j'avais donc arrêté, euh, on avait fait cette première séance et j'ai plus, re, plus refait de théâtre jusqu'en quatrième où j'ai fait le club théâtre mmh. et j'ai enfin, vraiment vraiment aimé ça. Et donc euh, arrivée en troisième, j'ai demandé si je pouvais intégrer l'option théâtre où il y avait 5 heures cette fois-ci et non plus euh, 1h30 par semaine je crois. Mmh. Il a fallu que je passe une audition que j'ai euh, réussi, mmh. donc euh, très contente. Et après ça, bah, j'ai fait euh, l'Option lourde Théâtre euh, à Simone Veil, qui est, en par... enfin, qui est toujours en partenariat avec la comédie Saint-Etienne. Et euh, clairement, ça a été euh, mes meilleures années, j'ai adoré ça. C'était euh, un autre monde. C'est quand on rentrait dans la salle de théâtre, bah, tu laisses tes problèmes de côté et là tu vas jouer euh, d'autres personnages. Mais dans la enfin, C'est plus le personnage qui se met dans ta peau du coup. Mais euh, tu as une autre vision de... de... De la vie, entre guillemets. Mm -hmm. Et ça apporte une autre vision, un autre ressenti. Tu... Bah, on peut dire que tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre, mais du coup, non, puisque c'est toi qui joues le personnage, mais ça t'apporte une euh... euh, ouais, nouvelle vision de la vie et euh, plusieurs perspectives. Voilà, ça t'apporte de nouvelles perspectives. Enfin, j'ai trouvé le mot. <rire> mais euh, ouais, du coup, euh, les... les gros moyens d'expression pour moi, c'est le dessin, le théâtre et euh, les montages vidéo, la mode après c'est plus au second plan.
0: C'est quand la première fois que tu t'es produite en public, à part euh, cette, <rire> cette malencontreuse expérience <rire> En
1: primaire <rire> Ça a été bah, du coup en quatrième, <rire> je crois que la première fois où on s'est produit en public c'était au théâtre tardi, si je dis pas de bêtises, <rire> mais c'est le souvenir que j'ai. Il me semble que c'était la première fois et euh, j'étais super stressée, et en fait le stress il vient euh, au moment de monter au plateau, c'est pas je vais stresser euh, une heure avant, c'est vraiment au moment de monter je vais être là waouh, ok, Donc, maintenant c'est à toi, tu te trompes, tout le monde le sait, <rire> mais euh, j'adore ça, je, cette adrénaline là j'adore, c'est vraiment un truc, euh, je sais pas, c'est trop bien, j'aime beaucoup. Et euh ouais, Donc ça a été la première fois où on s'est produit et gros stress. Et au final quand euh, la pièce s'est terminée, euh, j'avais qu'une envie, c'était de recommencer clairement. Et c'est pour ça que j'ai continué pendant plusieurs années après.
0: D'accord. Euh, tu parlais euh, de, de ton univers, tu le définirais comment ton univers
1: Alors c'est très compliqué, c'est <rire> pour ça que je demande souvent euh, à mes amis qui ont un œil extérieur à tout ça. Euh, après selon moi je trouve quand même que mon univers il est assez euh, triste d'ailleurs ma mère me le reproche assez souvent elle me <rire> dit mais pourquoi tu fais que des choses tristes je... Bah, je sais pas ça vient comme ça mais euh, ouais je dirais plutôt triste euh, nocturne parce que mes dessins sont en général euh, sombres ou représentent la nuit parce que bah, c'est là où je me sens mieux en fait c'est la nuit c'est quand la lune euh, vraiment elle éclaire claire notre monde c'est ouais, vraiment le moment où je me sens vraiment bien et c'est là où ma parole elle sort clairement mm -hmm. et, euh, et que j'ai vraiment envie de dessiner c'est bizarre, mais le, je sais pas, le jour m'inspire moins et la nuit plus. Mais ouais, du coup, pour décrire un peu l'univers, ce serait triste, euh, lunaire, du coup, et euh, sombre mais doux à la fois. Parfois, je fais des dessins qui, même moi, après, avec le recul je me dis, mais quand même, c'est un peu euh, gore ou glauque, mais euh, ouais, je pense que ce serait ça pour décrire mon, mon monde.
0: T'es quelqu'un de très créatif, on peut pas, on peut pas te l'enlever, mais euh, moi, ce qui... M... Ce qui me choque, enfin, choque, ah, je veux dire, mes merveilles le plus, c'est vraiment que, en fait, tu t'as pas peur de t'exprimer. Et euh, tu n'as jamais eu un, un coup de syndrome de l'imposteur de dire, mais je ne suis pas légitime à faire tout ça.
1: Ça m'arrive tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Parce que là, que tu me dis ça, ça me fait super plaisir. Mais euh, souvent, euh, bah, là, euh, j'ai pour projet d'intégrer euh, une école d'art, mm -hmm. donc les Beaux-Arts, qui est une grosse école quand même. Et je me dis, euh, pourquoi moi, en fait parce qu'il y a plein de gens qui font des choses incroyables et pour moi, ce que je fais, c'est bas... basique. Et euh, j'ai tout le temps l'impression de me dire, mais euh, au final, ça se trouve, il euh, y a quelqu'un qui l'a déjà fait ou c'est justement de ce que j'ai vu sur Internet que je reproduis ou quoi. Donc ouais, ça m'arrive tout le temps et j'ai pas très confiance euh, en mon travail.
0: Mais donc, comment, enfin, comment tu crées autant Parce que vraiment, il euh, y a plein de choses et euh, c'est hyper varié et c'est hyper euh... C'est plein de méthodes différentes et euh, c'est quoi le, qui, le petit truc qui, qui fait que tu restes pas assise à une chaise et dire non, je ne le fais pas
1: euh, Alors, faut pas croire, mais je suis une grosse flémarde, <rire> ça c'est sûr, je peux pas le lier, mais euh, souvent je me dis... Euh... Au lieu de perdre ton temps à regarder la télé ou ton téléphone ou quoi, bah, va produire quelque chose parce que tu as plein d'idées, mais tu as juste la flemme de les faire. Et euh, c'est ce qui s'est produit bah, par exemple hier. J'ai pris une veste que je ne portais plus et je me suis dit bah, au lieu de la vendre ou de la jeter ou de la donner, parce qu'en soit elle est super jolie, bah, retape-la. C'est ce que j'ai fait, je l'ai découpée, euh, je l'ai découpé, recousue, j'ai brodé par-dessus et maintenant j'en suis super contente. Et euh, en fait, c'est se dire que au lieu de perdre son temps à ne rien faire, autant produire. Et du coup, c'est ce que je fais. Et je m'inspire de ce que je ressens, de mon histoire, de ce qui m'entoure aussi. Par exemple, je vais voir une fille avec euh, un beau, un beau t-shirt, je vais me dire, ah bah tiens, je vais m'inspirer de ça pour en faire un aussi. Une personne qui va faire un super beau tableau, bah de même. Et euh, je sais pas, c'est en regardant des choses, bah tu t'inspires et tu dis, bah je vais essayer de faire à peu près pareil, mais en gardant mon univers aussi. C'est l'inspiration du monde en soi et de, du mien aussi. Et de me dire qu'il faut qu'on se bouge les fesses quand même qui font que bah, je produis euh, beaucoup. Où
0: ouais, est-ce que tu vas la chercher euh, ton inspiration Est-ce que tu as des, euh, des petits endroits où tu sais que tu vas, la, tu vas en trouver
1: euh, Alors, euh, quelque chose de physique, ce serait euh, Pinterest qui est vraiment une mine d'or, mais pour mes profs euh, d'école d'art, il euh, faut jamais aller dessus parce qu'il n'y a pas les références. Mais pour moi c'est vraiment une mine d'or parce qu'il y a énormément de choses, il y a de tout, tu peux t'inspirer pour euh, que ce soit le cinéma, la mode, du coup comme j'en ai parlé tout à l'heure, les dessins, la peinture, mm -hmm. les photos, euh, la cuisine, il y a vraiment de tout là-dessus. Il y a même euh, de quoi décorer ton intérieur, tu as même des, des DIY du coup euh, pour faire les choses toi-même. Donc euh, vraiment Pinterest pour euh, l'apparence physique du coup, enfin le côté physique euh, de l'inspiration. Et sinon euh, ce qui m'inspire bah, c'est euh, euh, un exemple tout bête par exemple quand je vais être en voiture, je vais regarder autour de moi, je vais, je vais en fait me plonger dans mes pensées et là je vais avoir plein d'idées, je vais me dire ah ouais faudrait faire ça, faudrait faire ci, et j'ai tendance à ne jamais noter du coup j'oublie mais après ça revient. mais euh, Ouais, L'inspiration, bah, c'est du coup bah, la nuit, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est là où je me plonge dans mon moi intérieur, et euh, que je vais vouloir exprimer des choses. Et après, ce qui m'entoure, bah, tout en fait. Par exemple, je vais voir une, une enfant euh, sourire, rigoler, bah, ça va m'inspirer aussi. Des choses toutes bêtes, comme euh, des choses euh, en allant au musée, en regardant des tableaux, enfin vraiment de tout, de tout, de tout.
0: C'est quoi ton rapport avec, euh, avec ton âge maintenant Comment ça a évolué Comment tu te sens aujourd'hui euh, dans le monde, en général
1: mm -hmm. euh, Alors, c'est euh, très paradoxal. Mais, euh, parfois, je me sens plus grande que euh, les personnes de notre âge. Donc D'ailleurs, j'ai 19 ans. Du coup, je le précise. Euh, je me sens plus mature. Et c'est pas du tout de lavant C'est juste euh, une... Euh, ce qu'on dit, déjà <rire> C'est... Un constat. Oui, voilà, merci, une constatation. Ça Donc, euh, oui, du coup, c'est juste une constatation, mais euh, j'ai l'impression d'être plus mature sur euh, certains sujets. Mais autant, parfois, j'ai l'impression d'être une enfant, en fait. Après, c'est sûr, à tout âge, on a toujours quelque chose à apprendre, mais euh, pour moi, je me sens encore euh, comme un petit bébé qui doit apprendre plein de choses et qui ne connaît pas tant de sujets que ça, qui n'est pas... Comment dire il y a encore plein de choses à découvrir et à apprendre et il euh, y a plein de sujets que je ne maîtrise pas encore. Mais euh, oui, parfois je me sens mature et parfois je me sens euh, comme une petite enfant. Tout dépend de qui j'ai affaire à, euh, en face de moi, quel sujet on va parler, etc. Donc, euh, ouais. Mais après, euh, je me sens aussi un peu à part, entre guillemets, par rapport à notre génération. Euh, rien que par rapport à l'alcool, en fait. Je ne bois pas et je n'ai pas envie de boire parce que euh, je bu, par contre. J'ai déjà bu au passé, euh, j'ai eu des, des grosses quites, mais euh, je faisais ça surtout euh, parce que tout le monde le faisait. Et il euh, y a eu un petit déclic euh, où bah, moi, je prenais aucun plaisir à boire de l'alcool parce que je, je n'aime pas le goût. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait je vais me forcer à faire quelque chose que je n'aime pas pour plaire aux autres est, Quel est l'intérêt en fait Donc j'ai arrêté, mais aussi parce que je suis allergique. <rire> Donc voilà, je suis allergique à l'alcool, mais, euh, mais avant, ça ne m'empêchait pas de boire quand même. Puis maintenant, euh, bah, je vois pas l'intérêt de boire pour boire en fait. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui boivent pour boire et voient leurs amis pour boire et non pas pour voir leurs amis. Mm -hmm. euh, certains ne connaissent pas leurs limites et euh, deviennent de personnes totalement différentes de ce qu'ils sont quand ils sont sobres. Et ça c'est quelque chose dont je n'ai pas envie d'avoir à faire en fait. J'ai pas envie d'être comme ça et c'est pour ça que l'alcool ne m'assure pas. Après, il euh, y a des cocktails euh, qui sont très bons, hein, mais euh, vraiment le principe de boire de l'alcool pour s'amuser, bah, ce n'est pas, pas dans mes idées à moi. Je pars du principe qu'on n'a pas besoin de boire de, de l'alcool pour euh, rigoler. D'ailleurs, je rigole tout le temps et pour rien, mais, euh, <rire> mais voilà. Vraiment, euh, par rapport à ça, je me sens un petit peu à part. Mais euh, j'ai trouvé des amis euh, qui boivent par pur plaisir et euh, d'autres qui, euh, 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 qui sont sur la même longueur d'onde par rapport à ce sujet qui sont sur la même longueur d'onde que moi mmh. du coup euh, ça ça va mais comme je vois par exemple quand je marche et que je vois dans les bars et que tout le monde est bourré bah ça me ça me, ça me repousse un petit peu
0: je comprends parce que du coup moi aussi je bois pas ouais. et euh, c'est sûr compliqué d'arriver tu es dans une soirée tu commences l'année tu bois pas ouais c'est ça bah, oui, non.
1: et sur ce... bah il y a ça aussi justement bah, quand on est en soirée euh, les gens tu leur dis que tu ne bois pas et euh, donc moi je rajoute qu'en même temps je suis allergique et ils me disent je suis désolée pour toi c'est plutôt moi qui suis désolé pour <rire> toi parce que moi je peux vivre sans l'alcool du coup ouais. et ouais. c'est un plus oui mais se sentir obligé de boire ça pour sentir bien c'est triste quand même
0: c'est quoi qui t'a qui t'a oui les yeux entre guillemets parce que tu dis euh, c'était pour faire comme tout le monde et qu'est qu ce qui a fait qu'un moment tu fais euh, bah non
1: alors euh, déjà euh, quand j'ai vu que j'étais allergique, quand j'ai compris que j'étais allergique parce que je ne comprenais pas que je buvais une bière ou un verre de vodka, je vomissais. Et 20 minutes après j'allais vomir. Donc je me suis renseignée, je me suis rendue compte que j'étais allergique à l'alcool. Enfin que c'était euh, le syndrome euh, l'Asian Flush. Donc euh, la plupart des asiatiques en fait on a deux ADN. Le premier qui traite euh, l'alcool comme du vinaigre toxique et le deuxième ADN qui va intervenir pour que ce soit comme de l'eau en fait. Et bien bah, ce deuxième ADN... Serait apparemment défaillant, donc ce serait pour ça que je suis allergique. Donc rien que ça, le fait d'être allergique et de se sentir mal, j'avais plus envie en fait. Ça me dégoûtait, donc je, vraiment plus, plus du tout l'envie de, de boire d'alcool. Et le fait de, de ne plus boire à cause de ça m'a fait prendre justement ce recul et de voir les gens bourrer et de les voir se sentir obligés de boire justement pour sentir bien. Et moi je m'étais dit, mais quand je bois je me sens mal et quand je ne bois pas je me sens très bien, alors pourquoi boire en fait et du coup, voilà, donc euh, grâce à mon allergie, <rire> entre guillemets, je pense que c'est pour ça.
0: Est-ce qu'il y a aussi euh, une part de toi qui veut avoir le contrôle permanent Est-ce que tu as, euh, as ce rapport-là au contrôle Tu ne veux pas... Euh, parce que du coup, tu l'as suggéré un moment pour l'alcool, en disant que tu ne voulais pas perdre le contrôle de ton corps. Est-ce que euh, tu as un rapport euh, compliqué ou, enfin, Quel est ton rapport en fait, au contrôle, en général
1: je suis une personne qui veut tout contrôler, <rire> ça vraiment, euh, que ce soit mes émotions ou quoi, je, je ne veux pas que ça sorte en fait, mmh. j'ai pas envie de, de montrer ça à n'importe qui et euh, bah justement comme, euh, comme je suis fille unique, j'ai souvent été seule chez moi donc je faisais ce que je voulais quand je voulais et c'est pour ça je pense que cette part de contrôle euh, est assez proéminente chez moi donc euh, ouais je veux souvent contrôler les choses
0: ça a donné lieu à des situations compliquées
1: parfois oui euh, bah j'ai un exemple tout bête par exemple quand j'ai fêté mon anniversaire donc du coup avec mon cousin mm -hmm. le fameux de la maternelle euh, je voulais tellement tout contrôler que tout soit bien bah, j'étais super stressée et euh, mon oncle et mes amis m'ont dit mais calme toi c'est ton anniversaire profite dans oui mais je veux que vous soyez bien je veux que tout soit parfait etc et justement ce ce souhait de tout contrôler, etc., bah, parfois, c'est mauvais. On ne mmh. se sent pas bien et ça se ressent, du coup. Ça peut être bon comme mauvais. Parfois, ça a ses avantages parce que euh, tu peux avoir un super bon résultat et ça peut avoir ses inconvénients parce que intérie intérieurement tu peux te sentir mal parce que tu stresses de ne pas avoir les résultats que tu souhaitais. donc euh, voilà.
0: tu, voulais... tu dis que tu voulais euh, que tout soit parfait. Euh, C'était un sentiment euh, global. C'est-à-dire tu voulais... Donner la meilleure image de toi-même à tout le monde
1: Non, pas la meilleure image, c'était que tout le monde se sente bien, en fait. C'était surtout ça.
0: Et euh, Alors, je sais que c'est compliqué souvent, de, de dans le rapport aux parents, de vouloir leur, de vouloir leur plaire. Euh, Est-ce que toi, c'était ton cas Est-ce que tu voulais plaire absolument à tes parents euh,
1: Je dirais pas plaire, mais... Euh j'ai toujours voulu et je veux toujours rendre fier mes parents parce que ils m'ont énormément donné et j'aimerais leur dire bah c'est pas pour rien que vous avez fait ça et c'est pas du tout néfaste au contraire c'est ça part d'un bon sentiment et c'est c'est vraiment euh, comment dire euh, sain c'est vraiment quelque chose de sain c'est un rapport euh, où vraiment j'ai envie qu'ils soient contents de, de ce que je fais que euh, tout cet investissement que ce soit au niveau de l'argent, au niveau du temps, au niveau de l'amour, etc., n'est pas servi à rien. Et après, je sais que même si c'est un échec, bah, ils le prendront pas mal parce qu'ils ils sauront, ils sauront, ils sauront que bah, j'aurais tout donné quand même. Et euh, je serais allé au bout. Et bah, si ça rate, bah, ça rate, c'est pas grave. C'est la vie. Mais euh, voilà.
0: Et euh, du coup, euh, au lycée, euh, tu étais euh, en section euh, théâtre
1: J'étais en L spécialité théâtre.
0: D'accord. Et euh, du coup, tu as, euh, as continué le théâtre à ce moment-là. Euh, c'était comment euh,
1: Donc j'ai fait du théâtre, euh, option théâtre en seconde. J'ai fait l'option lourde en première et en terminale. Et en parallèle, j'ai fait l'option fac en première.
2: Hum.
1: Donc en première, j'accumulais 5 euh, et 3... 3 heures, je crois on faisait. Je crois que c'était 3 heures en fac. Donc 5h et 3h, ça faisait 8 heures de théâtre par semaine. En sachant qu'il y avait les TPE aussi. Et nous, les TPE, c'était accès théâtre. Donc j'avais 2h en plus. Donc ça me faisait du coup 10h. Je crois que c'était 2 heures théâtre fac. Donc j'avais 9 heures de théâtre par semaine. Et pour moi, c'était pas du tout un boulet que je trimballais avec moi. Bien au contraire, c'était... Vraiment, j'adorais ça. Ça a été mes plus belles années. C'est aussi le moment où tu dis, bah... Au théâtre, personne te juge parce qu'ils font la même chose que toi. Euh, alors pourquoi tu vas te juger toi Et c'est comme ça que j'ai appris à avoir plus confiance en moi et euh, à me défaire de ce jugement euh, d'autrui et euh, du jugement des autres par rapport à soi aussi. Donc euh, vraiment euh, de super bonnes années, de super bons souvenirs.
0: Et du coup au lycée, euh, c'est là aussi où tu as consolidé ton, ton cercle proche ou euh...
1: Euh, Alors... Totalement, quand j'y pense, ouais. Euh, j'ai des amis qui étaient avec moi au collège et qui sont allés au lycée avec moi enfin on est allé au même lycée on a fait aussi euh, théâtre ensemble du coup et il euh, y en a que oui j'ai gardé auprès de moi mais euh, plus dans le côté pote dans le sens où on rigole bien ensemble etc mais je j'aime pas me confier à toi et d'autres euh, qui est maintenant, c'est vraiment des amis proches, proches, même s'ils si, euh, sont à distance, etc. Euh, ça ne retire en rien le lien qu'on a. Mais il euh, y a des gens euh, que j'ai gardés du lycée que je n'aurais jamais pensé. Euh, je traînais pas tant que ça avec eux au lycée, et à l'heure actuelle, bah, c'est les personnes à qui je parle le plus, bizarrement. Donc, euh, ouais, c'est surprenant, mais, euh, mais c'est cool. Parce que c'est des, vraiment des bonnes personnes, et... Euh, et je suis vraiment contente de, de leur parler encore aujourd'hui. Donc euh, oui, j'en ai gardé. Et euh, contrairement en fait au collège, euh, quand on a plein d'amis, on se dit on va tous les garder, etc. Mais en fait au lycée, on commence vraiment à plus trouver son identité et on change tous. Et c'est vraiment à ce moment-là où on va euh, avoir nos vrais amis, je pense. Après, là, ça fait que deux ans que le lycée est terminé. Donc je n'ai peut-être pas assez de recul et ça va peut-être encore changer d'ici là, mais... Euh, mais ouais, j'ai gardé euh, quelques personnes là, du lycée.
0: D'accord. Et euh, tu as fait quoi, du coup, l'année Enfin, tu as eu ton, ton bac, du coup, option théâtre
1: Bac L, ouais, je, je l'ai eu, spécialité théâtre. Euh, je l'ai eu RICRAC, mais je l'ai eu. <rire> Donc, euh, ça, va. Bon. Ouais. Donc, euh, ouais, je l'ai eu, j'étais bien contente.
0: Et euh, tu t'es dirigée vers quoi, après
1: Alors... Euh... Quand j'étais petite, je voulais faire styliste, puis euh, ça a totalement changé. J'ai euh, voulu devenir dessinatrice et euh, avec le recul arrivé au lycée, je me suis dit « mais je n'ai pas envie de vivre sous le pont de Simone Veil, euh, parce que le, les métiers d'art, c'est assez compliqué. » Et je m'étais dit « pourquoi pas devenir architecte d'intérieur ?» Donc je me suis lancée dans une prépa, euh, prépa design où euh, on apprend euh, à dessiner donc le dessin d'observation, le dessin analytique, où on analyse vraiment et on reproduit justement des, des œuvres entre guillemets. C'est vraiment au détail et euh, c'est la reproduction euh, au maximum, enfin, on essaie de faire au mieux. Il y avait l'expression plastique que ça, j'adorais. C'était vraiment euh, le moment où tu pouvais t'exprimer. Euh, on a eu aussi euh, du dessin modèle vivant. Donc on dessinait des modèles, du coup. Et ensuite, pour ce qui est du côté design, on avait... Euh, le euh, design de mode, design d'espace, design graphique et euh, design de produits. Et moi qui voulais faire architecte d'intérieur, je me suis dit bah design de, design d'espace, donc l'architecture, ça va être vraiment euh, ce que je vais aimer. Il s'est avéré que c'était la matière que je j'appréciais le moins parce que vraiment c'était euh, selon moi trop casse-tête, c'est vraiment au millimètre près. Et justement, je pensais que comme j'étais perfectionniste et que je voulais que tout soit bien, bah que ça allait me correspondre, alors qu'en fait pas du tout. Ça m'a pas du tout plu. Euh, je pouvais pas m'exprimer à l'intérieur. Et euh, c'est là où j'ai compris que bah, le design c'était n'était pas fait pour moi. Et que bah, vraiment, ce qu'il me faut, c'est dessiner. Et donc, euh, l'art euh, plastique et non pas l'art appliqué.
0: Ça s'est passé comment Parce que, alors dans mes souvenirs, c'était à Lyon, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, tu, tu partais de chez toi
1: Je partais de chez moi, j'étais super contente. Mmh. Parce que j'attendais que ça, avoir mon appart, mon indépendance, être euh, plus libre. Parce que, non pas que j'étais pas libre, bien au contraire, je pouvais sortir quand, euh, quand je voulais, ma mère avait totalement confiance en moi, mais là, c'était vraiment... Euh... Bah, tu te retrouves euh, vraiment seule et tu dois t'occuper entièrement de toi. Si tu te fais pas à manger, bah, n'auras pas à manger, en fait, tout simplement. Et ça, c'était euh, vraiment pour moi euh, le summum. J'étais super contente, je faisais camp pareil, ah, je pouvais enfin partir, enfin, euh, euh, je veux partir, je veux partir, et là, maintenant que ça s'est fait, enfin que... Ça s'est été fait. Euh, J'étais super contente, vraiment. Et euh, ça a été euh, vraiment bien. Bon, maintenant, je suis de retour à Saint-Etienne, euh, chez mes parents. Et c'est un truc qui me manque quand même avoir euh, son appart et euh, pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux, le décorer comme tu veux sans que personne te dise quelque chose. Et euh, ouais, ça me manque, mais euh, je l'ai bien vécu quand même. Vraiment bien.
0: Ça se passait comment, euh, factuellement Du euh... coup, tu es parti, tu étais. En coloc,
1: c'est ça C'est ça, en colocation avec euh, bah, Jeanne, du coup, mmh. une amie à moi, et euh, Chloé, qui était euh, une amie de Jeanne. Et, euh, et vraiment, c'était vraiment bien, j'ai vraiment bien aimé. Parce qu'avec Jeanne, on partageait vraiment de super bons moments. Et c'était l'occasion pour toutes les deux aussi euh, de réaliser les projets de l'une et de l'autre. Quand elle avait besoin de moi, bah, j'étais là. Et ce qui était bien, c'est que comme on était toutes les trois dans euh, des études artistiques, quand on avait un trou et qu'on faisait nos devoirs ensemble, bah, on pouvait aider l'une et donner des idées. Et ça, c'était vraiment bien. C'était un ouais. plus.
0: C'était un ensemble, de, une espèce de brainstorming général, perpétuel, de, de chacun se donne des idées. C'est ça. C'est génial. Euh, <coughs> J'aimerais te parler de tes émotions. Oui. Parce que tu en, en as pas mal parlé depuis le début. Mm -hmm. euh, et tu disais que tu as commencé par euh, vouloir euh, tout mettre sous le tapis et euh, ne rien dire à personne. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où ça, ça a pété
1: euh, alors, en fait, mes émotions, je suis une personne qui rigole et, euh, et sourit souvent. Mais quand je suis avec les autres, quand je vais être toute seule, par exemple, quand on va me croiser dans la rue, on va penser que je suis hautaine, que je trace ma route et que j'en ai rien à faire des autres, et que euh, je suis vraiment quelqu'un de froid. Mais c'est euh, une apparence, parce que je veux pas que n'importe qui ait accès à, à mon moi intérieur. Et euh... ouais, je ne montre pas, pas beaucoup ce que je ressens. Et si je rigole avec quelqu'un, bah, je vais bien rigoler, mais je ne vais pas lui dire ce qui ne ce qui va pas en moi, en fait. Je, je le dis à très peu de personnes et même mes amis. Quand je ne vais pas bien, ils le savent. Ils m'ont dit que oui, ils seraient là, etc. Et je le sais, mais je n'irai pas vers eux pour leur dire « Ouais, ça ne va pas, j'ai besoin de parler. » J'ai tendance à tout garder pour moi et c'est pas bon. Mais j'ai trouvé des moyens justement pour... Euh... Pour évacuer tout ça. Donc il euh, y a le dessin, la peinture, euh, écrire des textes, euh, me parler à moi-même, que ce soit par l'écrit ou par la vidéo, etc. Ou même le sport. Quelque chose de tout bête, mais euh, ça t'aide à évacuer. Mais ouais, je vais pas me confier à n'importe qui. Et euh, les personnes à qui je me confie, je sais que je peux vraiment leur faire confiance. Mais il euh, y a des fois où, euh, bah, par exemple, je sais qu'au lycée, euh, je peux être très dure très froide et très colérique et, euh, et <rire> c'était vraiment euh, le comment dire le petit critère qui faisait rire tout le monde c'était que bah fallait pas m'énerver en fait c'est vraiment j'étais un buffle et euh, avec le recul c'est drôle mais bon c'est en gros je me je me laissais pas marcher dessus je me laissais pas faire marcher dessus. non je me laissais pas marcher dessus c'était bon ouais c'était <rire> ça <rire> je me laissais pas marcher dessus et euh, et quand quelque chose ne me plaisait pas, je me sais très vite savoir. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Quand quelque chose ne me plaît pas, ça va se voir. Je vais avoir le, le visage fermé, je vais le dire clair et net, ça ne me plaît pas. Mais je ne vais pas m'énerver, contrairement avant. Mais euh, en prépa, par exemple, euh, déjà quand on, quand on faisait la pêche, je disais oui, mais de manière très sèche. Et euh, mes amis euh, en rigolaient et me l'ont fait remarquer. J'ai même des amis qui pensaient que je ne les aimais pas au début d'année. Mais c'est juste que euh, quand je suis « normale », entre guillemets, euh, je suis froide, j'ai le visage très fermé. Mais euh, c'est pas pour autant que j'aime pas la personne, c'est juste que en fait, j'apprends à connaître les gens pour ensuite aller vers eux. C'est vraiment toujours ce rapport de euh, me protéger, entre guillemets. Donc c'est vraiment ce côté de, de se protéger, le fait de ne pas montrer euh, ce que je ressens.
0: Je pense que ça vient d'où Parce que c'est euh, étonnant dans le sens où c'est quelque chose qu'on qu donne énormément aux, aux hommes dans la société. C'est-à-dire que dès l'enfance, on leur dit de, de garder leurs émotions. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu accepte plus chez les petites filles. Euh, tu penses que ça vient d'où euh,
1: Du fait déjà qu'on se soit moqué de moi. Déjà rien que ça. Et euh, des déceptions, que ce soit euh, amicales ou familiales, etc. Euh, en fait, maintenant, à l'heure actuelle, quand quelqu'un va me décevoir... Bah, je vais me dire ok, bah, tu m'as déçu, mais je ne vais pas m'attarder dessus, je vais passer à autre chose. Parce que euh, avant ça me faisait vraiment mal, ça me blessait et euh, je perds encore plus confiance en moi. Sauf qu'à l'heure actuelle, j'ai plus envie de perdre mon temps. Et euh, c'est aussi pour ça que euh, bah, je prends quand même du recul et je donne pas tout dès tel début. J'apprends à connaître la personne et si je vois que je peux avoir confiance, bah, je me dis ok, bah, je lui fais confiance. Donc là, je m'ouvre. Et si je vois qu'elle me déçoit, je me dis « bon bah ok, bah, je me serais ouverte, certes, mais maintenant que je sais que tu m'as déçue, et que je peux plus te faire confiance, bah, c'est pas grave, je passe à autre chose, et puis voilà. » Mais euh, ouais, je pense que c'est vraiment euh, par la déception que, que tout s'est renfermé euh, dans ce corps-là.
0: Ça a été progressif, euh, la création d'une espèce de, de carapace, ou ça a été du jour au lendemain euh...
1: De mes souvenirs, je pense que ça a toujours été là. Ça a été. Euh... Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Mais euh, au collège-lycée, c'était très présent. Et euh, maintenant, ça l'est toujours. Et ça peut être pesant, d'ailleurs. Pour les personnes qui sont très sensibles à ça, ils le ressentent direct. Et j'essaie de travailler dessus, d'être moins euh, dur et en bloc de béton. là. Mais euh, c'est progressif. Mais là, au moins, c'est dans le bon sens. Je me referme moins.
0: Tu disais travailler dessus. Tu travailles seul ou euh, est-ce que tu es déjà allé voir un médecin ou un psy
1: alors, je suis jamais allée voir de, de psychologue ou quoi, mais il euh, y a les parents d'une amie à moi qui m'ont euh, pas mal aidée quand même. Ils m'ont ouvert les yeux. Et euh, après, ça reste quand même un travail personnel parce que personne peut faire ce travail à ta place. Seule ta personne peut, peut remplir cette mission-là, entre guillemets. Donc, euh, ouais, j'ai eu de l'aide, un petit peu. Euh, mais euh, c'est essentiellement du travail euh, sur soi et fait par, euh, par moi-même.
0: Si euh, tu rentres dans une pièce mmh. et que face à toi, il y a la Cécile de 5 ans, qui est un petit tyran avec son cousin, euh, qui était face à toi, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: euh... Alors, beaucoup de choses. <rire> euh, déjà, à commencer par euh, essayer d'être moins égoïste, parce que je me rappelle quand j'étais petite, je ne prêtais rien c'était à moi, même euh, ma phrase c'est, bon, on me la ressort encore maintenant, hein. c'est à bébé, <rire> je disais tout le temps c'est à bébé, c'est à bébé c'est tout, et c'est à personne d'autre. Donc ça déjà rien que le partage, parce que euh, à penser comme ça on ne va pas très loin, penser qu'à soi, euh, c'est à moi et pas à toi. Le partage c'est tellement bien, parce que tu peux, ça te permet d'évoluer en fait, tu peux avoir de nouvelles perspectives et euh, développer ton, ton univers. Donc euh, rien que ça, euh, partager parce que ça fait du bien, euh, ne pas écouter ce que disent les gens. Clairement, parce que c'est une perte de temps, ça va faire plus souffrir qu'autre chose. Et, euh... et qu'est-ce que je pourrais lui dire d'autre D'être plus gentil du coup, avec son cousin. <rire> parce que même mon cousin, euh, il disait à son père que bah je lui faisais peur. Donc c'est que ça veut dire beaucoup. Mais euh... oui, je lui dirais que ne pas se fier au jugement des autres. Être du coup moins refermée à cause de ça et plus ouverte. Et euh, certes, on ce est chez des gens, mais euh, c'est pas une raison pour, être, euh, pour avoir un gros bouclier, une espèce de carapace euh, en béton ou que sais-je. Donc, euh, ouais, je pense que je dirais ça. Mais que euh, la vie, certes, elle est pas très belle, mais elle est très jolie aussi. C'est mieux de voir euh, les choses du bon côté que du mauvais.
0: Est-ce qu'il y a une œuvre ou euh, quelconque création qui te rappellent toutes ces choses-là et que tu regardes en te disant « oui, il faut que je m'en rappelle
1: euh... ». Il y a beaucoup d'œuvres qui... que j'aime. Il y a eu celle de Van Gogh, « La nuit étoilée », parce que ça parle de la nuit et que pour moi, bah, c'est l'élément déclencheur pour mon expression. Il y a ça et il y a euh, la colonne de Frida, où on voit toute sa souffrance en fait. Et euh, ouais, c'est vraiment deux œuvres qui sont très connues, certes, mais qui pour moi parlent beaucoup. Mais après, en soi, euh, je ne m'attache pas aux œuvres des autres, mais aux miennes. Parce que les miennes, je sais ce qu'il y a là-dedans. Et même à l'heure d'aujourd'hui, quand je regarde les anciennes, je me dis « Ah oui, c'est vrai, c'est passé ça, et c'est pour ça que j'ai dessiné ça, en fait. » Donc, euh, ouais je me, je me fie plus à mes œuvres que celles des autres. t'as tout gardé J'ai tout gardé, ouais. Et il y a des pépites. <rire> mais euh, ouais c'est bien de tout garder aussi. Je garde tout, j'ai tendance à tout garder pour me souvenir, me rappeler. Je me dis si jamais un jour j'ai une perte de mémoire, bah là j'aurai tout sous la main. C'est mon album en fait.
0: C'est très joli. <rire> bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Je t'invite à venir suivre le canap sur ses réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram, mais aussi sur YouTube ou sur toutes les autres plateformes de podcasts sur lesquelles il est possible de le trouver. Je te dis à dans deux semaines, à très bientôt, et prends soin de toi.